0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一个村子里的故事。这是一个很大的村子，村子里最有标志性的两个地方，一个是位于村子中央位置的一口老井，而另一个就是位于村子西头的小庙。小庙大概有两米多高。一米半宽，房顶起脊，披挂红瓦，整体用油漆涂成了大红色，孤孤幺幺的矗立在空地上，给人以视觉上的神秘。话说，这个用红瓦披挂的小庙是干什么用的呢？这可是村子里的人最神圣、最敬畏的地方。这个小庙的作用，就是村子里的老人去世的时候，给死人报庙用的。所谓的报庙，就是在人死的第二天凌晨，天还没有亮的时候，死者的家属带着重孝，头顶白布做成的孝帽，身穿白色孝衣，按照辈分的大小排列成整齐的一对，来到村外的这个小庙。队伍要整齐的绕着小庙走上一圈领队的人会把死者的姓名以及生辰八字对着庙门报出来，以求得当地土地爷爷的知晓，好打开地府大门，对死去的亲人给予收留。报完庙，绕着小庙整整走上一圈然后再回到死者家里。如此要接连走上三趟。也就是一个死人要报三次庙，这报庙仪式才算的完成了。不但这样，就是平常的时候，不管大人小孩，凡是招了没脸的，或是受到了惊吓，都免不得要到村外的小庙前跪拜、祈祷、烧烧香，再焚烧一些纸钱。说来也奇怪，有一些小来小去的灾星。也就真的这么一弄就好了。还有更瘆人的，就是偶尔附近村子里的人家有死了婴孩的，就直接把婴孩的死尸扔到庙门口，抱一捆秸秆，就把死孩子尸体大概的烧吧烧吧，以求得地府收留，好保留下一个孩子的平安。于是那个小庙的门口，总是啥东西都有。什么死孩子的尸体呀、啊，什么香火纸灰了，还有涂着红色的山工馒头。所以，村子里的小孩子天生就会对那个地方产生一种恐惧。就算是村子里再淘气的孩子，也没人敢到那儿去玩耍。就是村子中的大人们，平时没事儿也会尽量的绕开那儿，晚上走夜路时更是避而远之。远远的躲开。村子里有一个寡妇人家，年纪轻轻的丈夫就死于一场车祸，撇下一个三岁的孩子，娘儿俩相依为命。这个寡妇死的夫家姓胡，所以平常大家都叫她胡家嫂子。这个胡家嫂子虽然只是一个土生土长的农家妇女，可是生来就是戏眉戏演。细皮嫩肉的，很是耐看。所以自从丈夫死后，一个人带着年幼的孩子过日子，那也是过得一个担惊受怕。白天还好，没人敢怎样，可一到了晚上，就总有二溜赖蛋居心不良的人半夜里来拽门。偏偏这胡家嫂子呢，性格生来就柔弱，免不得被吓得抱着孩子。暗自流泪，却不敢声张。话说这胡家嫂子越想越觉得这日子可咋过下去？于是，在一天夜里，抱着孩子，带了些香烛纸钱，就摸黑来到了小庙，点着香火，烧了些纸钱。这胡家嫂子是鼻涕一把泪一把的，把自丈夫走后，自己所受的委屈和惊吓。一股脑的在小庙前细细的哭诉了一遍。还别说，自从那日胡家嫂子来到小庙前哭诉了一通之后，晚上睡觉还真是安上了，再也没有了那敲拽门窗的事情发生了。胡家嫂子心中感到十分的欣慰，看样子，自己在小庙前所说的那些话，死在阴间的丈夫一定是听见了。所以，暗中来保护自己娘儿俩，还别说，真是那样。几天的时间里，村子那些去敲过胡家嫂子门窗、对胡家嫂子不怀好意的主都在一夜之间得了奇怪的病，浑身溃烂、流脓，卧床不起了。安生的日子没过上几天。这一天晚上，刚刚吃过晚饭，三岁儿子突然揪着妈妈，说了一句让胡家嫂子心惊肉跳的话：“妈妈，趴在你身上的叔叔长得好丑啊！”胡家嫂子瞬间只觉得头皮唰的一下子麻酥酥的，一下子缩到了脚后跟愣了一下，猛地转回头。想看看孩子说的趴在自己身上的到底是个什么东西，可回过头来一看，身后空荡荡的，啥也没有。胡家嫂子长出一口气，照着儿子的小屁股就是一巴掌。小孩子不许说谎，我没告诉过你吗？在撒谎，看我怎么收拾你！妈妈，我没有说假话。你看看，就是有一个叔叔趴在你的身后嘛。叔叔，你倒是说句话呀，让我妈知道。要不然他又说我撒谎，该揍我了。孩子还呜呜的哭了起来。听到孩子的哭诉，胡家嫂子知道孩子说的话一定是真的了。她没有动，轻轻把儿子搂在怀里。儿子。你能告诉妈妈，你说的趴在妈妈背后的那个叔叔长什么样子吗？孩子抽噎了几下。妈妈，叔叔长得像个猴子，一点都不好看。听了孩子的话，胡家嫂子明白了，看来老人都说，只有孩子能看见大人所看不见的脏东西。现在看来，一点都不假。自己这几天一直暗自庆幸，是孩子他爸回来保护他们娘俩了。看来自己错了，一定是那晚上，在小庙前招回了什么不干净的东西了。没办法，找了一些黄纸拿在手里，到门口烧了，边烧边念叨。之后，娘俩就关灯睡觉了。半夜时，胡家嫂子睡梦中被儿子给推醒了。睁开眼睛一瞧，只见儿子一边哭着，一边使命的在推搡自己。一把拉开灯，胡家嫂子把儿子抱在怀里，连忙问儿子：“怎么了？”“妈妈，我看见有人欺负你，那个像猴子一样的人趴在了妈妈的身上，在拼命的打妈妈。”紧紧抱着儿子的胡家嫂子彻底懵了。这是怎么了？儿子说的一切都是真的吗？为什么我感受不到？日子一天天的挨下去了。不管胡家嫂子怎么折腾，也找了几个神婆来家里驱鬼，可儿子口中那个猴子一样的男人，还是每晚都会出现在胡家嫂子身上。这日子过得还不如当初不去小庙找那死鬼丈夫哭诉了。这下倒好。活人不敢来了，倒是把个不知是啥的死鬼给招回来。战战兢兢的日子还得过下去。一晃两个多月的时间可就过去了。这一天一大早，胡家嫂子收拾停当，锁好门，抱着儿子，打算去乡里的合作社买点布料，给儿子做几双鞋。走在路上时。就要路过那个位于村子西头的小庙。就在经过小庙的时候，趴在自己肩上的儿子突然喊了一嗓子：“妈妈，你瞧，那个总趴在你身上的猴子叔叔，就在那个小房子里呢！”儿子的一声喊叫可吓坏了虎家嫂子，慌忙用手把儿子的嘴捂住：“别吵吵，儿子，咱们不往那儿看。”乖孩子，回过头来看这边。一边说，一边把孩子脑袋给拧了过来。就这样，一路上都感觉心慌慌的。胡家嫂子匆忙买了点布料，就赶回了家中。这左想右想也是没有什么好办法，可随后发生的事儿，是彻底的让胡家嫂子感受到了什么是恐惧。接连几天的恶心、呕吐、浑身无力，让怀过身孕的胡家嫂子暗叫一声：“不好！怎么自己的症状那么像是怀孕了呢？”不可能啊！自从丈夫死后，自己老老实实、本本分分的做人，从来没有越雷池半步，从来没有跟任何男人有过肌肤之亲，所以说根本不可能怀孕。可接下来的一段时间里，胡家嫂子身体上的变化，越来越像是怀了身孕，肚子在一天天的变大，食量也在增加，种种迹象都表明胡家嫂子是真的怀有身孕了。望着自己那越来越大的肚子，再想想儿子一直说在自己身上那个像猴子一样的男人，这胡家嫂子心里可就有了想法了。莫不是自己真的被鬼给缠上，还怀了鬼胎了？想想自己是有很多次在梦里与一个模模糊糊、看不清的男子，做着男女的苟合之事。可是每次醒来都不见有什么异样，所以自己也就一直没在意。莫非这一切都不是梦？梦里所发生的事儿都是真的？这胡家嫂子可就是每日坐立不安了，渐渐隆起的肚子，这要是被乡亲们看出来，自己是个寡妇，到时候就是有一千张嘴，恐怕也说不清楚了。想来想去，这解铃还得系铃人，这男鬼是自己从小庙招来的，还得去小庙那儿求求看，不管是哪路神仙，怎么说也得放过自己才好。打定主意，不敢出门太早，怕乡亲们看见。于是等到夜半没人的时候，胡家嫂子抱上孩子，带上一些香烛，就来到了小庙那儿，双膝跪倒，一顿的哭诉，说：“不管您是哪路大神，看在我们孤儿寡母的份上，放过我吧！以后我给你立牌位，每日给你烧香磕头。”怎么着都行，只求你放过我。一顿折腾之后回了家，一段时间过去了，他发现自己肚子还在疯狂的长大，根本没有停下来的迹象。眼看着是瞒不住了，想想以后要面对乡亲们的吐沫星子，那日子可怎么过呀？不但自己没脸见人，就连自己那幼小的儿子都会受到。小孩子们的欺负了。第二天，胡家嫂子把年幼的儿子送到了离自己家十几里外父母那儿，什么也没说，毅然决然的只身一人回到了自己家里，心情复杂的哭着等到了天黑，手里握着一家人的合照，看到外面天已经彻底的黑了下来。胡家嫂子怀揣一把水果刀，又来到了那个小庙前。